0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio. Este sí es Semana Rock. Uh, y es que nos pasó algo muy curioso. Íbamos a hacer el episodio de Semana Rock y abrimos con la noticia del Hall de la Fama del Rock y nos tiramos todo el programa. Entonces, ese podcast va a ser el que ustedes van a escuchar esta misma semana eh, eh, después de la publicación de este, pero originalmente iba a ser parte de Semana Rock y se nos extendió y solo hablamos de eso y dijimos, no, démosle el episodio solo y demos el espacio a las noticias rock más importantes de la semana. Alberto Marchena eh, les dice, hola, ¿cómo están? Mi partner in crime pasando mucho frío en Barranquilla, Carlos Oñoro.
0: Hola, Marche, ¿cómo estamos?
1: Bueno, eh, hay esta semana hubo noticias, aparte de las nominaciones del Hall de la Fama del Rock, que no vamos a hablar porque um, le vamos a dedicar un capítulo especial a eso. Eh, no sin antes decir que los nominados son Eminem, Judas Priest, Pat Benatar, Eurythmus, Dion Wormick, Tribe Called Quest, Duran Duran, Lionel Richie, Carly Simon, Divo, Kate Bush, Fela Cuti MC5, Dolly Parton, Race Against the Machine, Beck y The New York Dolls. Eh, antes de cualquier cosa, eh, pues decirle que oigan el programa especial donde hacemos el análisis de los nominados y esperar cuando salen los elegidos y voten en la página, así sea por diversión, por, como por practicar el voto que se eh, eh, <risa> hará efectivo en muchos países este año. Y si no
0: queda el artista que usted quiere, pues ya se va Como entrenando,
1: acostumbrando. ya se va entrenando a eso A
0: la realidad
1: <ríe> ya, ya, ya se va entrenando a esa vaina, <ríe> literalmente Ya se va entrenando a que su candidato no quede <ríe> bueno. bueno, vamos a abrir con noticias de rock Y las de las primeras que me gustaron esta semana Fue, eh, los Chili Peppers venían haciendo con nato de anuncio De un nuevo disco, de una nueva canción y de un nuevo álbum este disco lo tenían ya listo hace rato, lo aguantaron por la pandemia y ya anunciaron oficialmente todo. Lanzaron la canción que se llama Black Summer. Este disco es todo producido por Rick Robin. Marca el regreso de Fruciante, de su guitarrista John Fruciante después de creo años. todos los años. hierros. Eh, desde el
0: 2006, macho.
1: Desde,
0: desde,
1: desde el Stadium Arcadium, si no me equivoco. Eh, el nuevo álbum se va a llamar Unlimited Love. Eh,
0: tiene 17, can 17 canciones. Como amor. siempre, como siempre. Ellos desde hace muchos años, el CD lo revientan, llegan hasta el 73 minutos, siempre llenan los discos así, son así.
1: ¿Por qué bueno, hoy en día los discos son tan largos? Y les voy a explicar por qué. Porque en la era del streaming, entre más canciones tenga un disco, más ventas, más, o sea, más reproducciones tienen. Entonces hoy, así como antes los grupos sufrían en la época del vinilo por solo tener ocho, nueve canciones en un disco y eliminaban cualquier cantidad de temas. Y cuarenta
0: minutos nomás.
1: Claro, y quedaban millones de canciones para reediciones y pendejadas de esas. Hoy en día un artista saca un disco de un disco de nueve canciones, diez canciones es un esperpento usted no ven esos discos de rap de Kanye West que tienen como 70 canciones? Bueno, eh, claro, no, esos discos no salen en vinilo porque pues los que coman Kanye West no compran vinilo, pero además de eso porque serían como cuatro discos, ¿sí ¿me entiendes? y pues a usted, usted pone play,
0: se queda dormido, y pero Kanye se gana...
1: Uno se, uno se tira como dos semanas en oír el disco completo de Kanye West, el Donda ese. No solo por lo aburrido, sino por lo largo. Entonces... Eh, y ahora va a ser un Donda 2 ¡Ah! ¿No, no es suficiente A un 2 Madre, Manson está ahí entre otras vainas Colaborando ahí, pasando Agachado uh -huh. con todo ese tierrero que tiene Bueno, uh, el nuevo álbum De los Chili Peppers es producido por Rick Robin eh, Que ha trabajado Desde el Block Sugar Sex and Magic En grandes discos de los Chili's Es uno de sus aliados claves o sea, eh, Y además marca el regreso de John Fruciante Que no estaba desde 2006 y ¿sí? 16 años Que es el dice. alma
0: que es el alma compositora de esta banda.
1: Así es. Eh, fruciante eh, tuvo mucho miedo, leía esta semana que tenía mucho miedo de regresar al grupo porque sentía que no se encontraba creativamente en su mejor momento y pensaba wow. que no podía aportar a escribir canciones. Los chilis lo querían grabar porque él es el mejor compositor que tiene ese grupo. ¿Sí me entiende? Y eh, tiene un
0: espíritu un espíritu diferente como si fuera alguien separado de toda la de, de toda la del ambiente de la fama él él es como un, un real como un natural ahí que yo ¿sabes? lo conocí Oñoro
1: cuando ellos sacaron el disco cómo se llamó el que vino después de California el By the way eh, tal vez sí ellos yo los conocí a ellos yo lo fui a entrevistar en ese disco en el Chato Marmón porque ahí fue donde grabaron el disco y hablé con Chad Smith. Además, fuera muy sencillo porque era era como un cuarto de hotel. Y en el cuarto de hotel eh, era como una habitación gigante, como un apartamento ahí en el chateau. Y y estaban todos de un lado para otro. Entonces, uno se acercaba al que quería y lo entrevistaba y tal. Y, y, y eso fue en el 2002. E, y lo, en San Francisco los entrevisté. No se me olvida. No, en Los Ángeles, perdón. Y eh, eh, me acuerdo que hablé con... Anthony Kiddis y hablé con Aflig, iba por un lado para otro y, y hablé con Chad Smith y, y vi a Frusciante, que, que yo siempre he contado que me impresionó porque los brazos los tenía quemados y tatuados encima por Totalmente, el tema de la drogadicción. Sí. Él eh,
0: se quemó a sí mismo. ¿no? Claro.
1: Eh, Él se quemó
0: a sí mismo para no inyectarse. Para más.
1: inyectarse, sí, sí. Este disco es fantástico. Eh, dicen muchos que va a ser muy bueno. Yo no además de eso van a ser una gira gigante que va a estar abierta por The Strokes Beck, St. Vincent, Haim eh, Asab Rocky eh, que es el marido del hijo de Rihanna Anderson Pack, entre otras cosas los tiquetes están ya a la venta eh, el álbum tiene 17 canciones y la portada del disco es muy bonita me parece lindísima, se llama Unlimited Love, está hecha como en neón muy linda la portada tremendo y, nombre ¿no? Li, li, precioso nombre, precioso diseño eh, pero ñoro, a mí la Mira. canción es un ¿Usted la oyó? Es típico sí, claro. sonido de Chili Peppers, no me, me, no me enloquece. No
0: es un palazo. No lo es, en, en, mi, en mi opinión. Está el sonido perfecto, está la guitarra, es como, es como si estuviéramos escuchando esa vibra de hello, hello. ¿cómo se llama esa canción, hombre? Eh, 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 son ellos pero siento que fal me, fal me falta algo. A mí me suenan bien.
1: parecido a muchas canciones de Chili Peppers, pero me parece que eso no es, no es una mala canción. Me encanta la guitarra de Frusciante, pero no me parece que sea una canción de esas que estaremos recordando por muchos años. O sea, porque hay grupos, o sea, no y sé. Y son los
0: mismos, no hay, no hay cambio. Es como si fuera...
1: Jugaron un un seguro, track.
0: safe play. Yo no sé si con Rick Rubin eh, eso... Eso eso vaya. Yo le he visto muchos discos. Rubín no es
1: muy experimentador, oiga, entre otras vainas. Él le gusta jugar muy seguro en muchos discos. Pero está, está bien. Hay que no me parece todo. que sea la locura de canción. O sea, que yo diga, uy, qué canción sota la de Chilis.
0: No. Cuando lo, cuando escuché la canción... Me iba, gusta, iba pero no me enloquece. ¿Qué dijo, señor? En la radio está sonando, eh, iba, iba escuchándola y... Y, y sí, sentí, oh, qué bueno, son ellos otra vez. <risa> Algo me falta. Y tú sabes que eh, eh, Anthony Kidd es el cantante. Yo diría que ese es el cantante menos dotado de los grandes famosos. Él es
1: flojito como cantante. Y mucha gente, los sí, este es un grupo muy. de odios y de amores.
0: Pero hay mucha gente que les da palo. Ellos
1: no son tan buenos. Ellos tienen una energía en vivo de buenísima. El pero, bajista pero, es
0: un genio. Y Flea es un es... perraco.
1: Pero no es un grupo
0: gigante también. Kiri canta
1: como cantante es flojito, ¿no?
0: Sí. Él tiene se estaban burlando del acento
1: irlandés que ponía en esta canción. Oh, ok. Mm. ¿Pero es irlandés el hombre? No, se le dio por cantar así. Ok. <risa> bueno, dejando los bueno. chiles, esperaremos el disco. Eh, ¿Cuándo es que sale el disco, by the way? Eh, ¿Tiene la fecha ahí? Vamos a ver, vamos a ver. El disco sale en marzo, si no me equivoco. Creo que el disco sale en marzo, si no me equivoco. denle una chequeadita. Bueno, uh, por otro lado, esta semana se lanzó un nuevo álbum de Korn. El viernes se lanzó un nuevo disco de Korn que ya veníamos anunciando. Requiem, ¿no? El Requiem. Eh, el 4 de febrero se lanzó de este nuevo disco. Eh, el grupo ya, este, este grupo lo graba, este, este disco lo grabaron durante la pandemia. Eh, y ya habían publicado varias canciones con anticipación. Um, y, y esta semana me sorprendió una noticia porque el grupo dijo que ya estaba trabajando en otro disco sí, o sea, sí. el Forgotten lo lanzan pero en el requiem lo lanzan, había lanzado ya tres singles antes, Star The Healing Forgotten y Lost In Grander eh, y eh, eso lo complementan con eh, con más canciones este es el disco número 14 de Korn ya están trabajando en el 15 esta banda está estos manes están trabajando como locos yo lo vi el verano pasado en Estados Unidos en concierto, lo fui a ver eh, muy bien. Eh, el grupo tocando muy, muy, muy bien. Eh, y ya tienen gira para este año. Con chiv ayer tocaron en Los Ángeles con System of a Down, en unas fechas que tenían postergadas desde el año anterior. Y con System Corn. Sí, wow. System y Corn hicieron dos fechas eh, en Los Ángeles. Estaban vendidas pf, desde, la, desde la pandemia, la habían suspendido. Tremendo. Y ahora este año van a hacer gira con Chevelle y con Code Orange. Ya yo por mi lado los tengo tachados. Ya los vi el año pasado. Estoy bien. Ya con eso tengo suficiente. Eh, y el disco de Korn no lo he oído completo. Para que, pa que sí, sí, no, no los voy a echar aquí. Me la voy a tirar. He oído como seis, siete canciones. Y es típico disco de Korn. Ahí no hay nada raro, ni electrónico. Experimental. No, nada. Korn típico. Duro, oscuro, fuerte o sea, volviendo no es,
0: un poco a sus raíces al, alejado al de la electrónica,
1: ellos tuvieron unos años electrónicos ahí raros, muy, buenos, son, un es que, muy buenos muy buenos, muy eh, buenos eh, curiosamente muy buenos, pero, pero buen disco, Ñoro, buen buen, 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 buen disco el de Korn, chequenlo. Korn clásico, clásico ah, sí. Korn de todos los tiempos,
0: eh, ahorita me preguntaste por el disco de los Red Hot sale el primero de abril, ah, y mira okay. com, y mire cómo es Google, pongo ahí Unlimited Love, Fresh Hot Chili Peppers, lo primero que sale, la primera cosa que sale es, Is Anthony Kiddies Irish? ¿Vio lo que le dije? Lo Martín. que le dije, es que ese fue el Talk of the Town de la semana,
1: la gente le estaba tomando el pelo al acento de Anthony Kiddies en la canción.
0: No, pues no, el hombre es de Michigan y sus abuelos vienen de Lituania, mm. o sea que
1: no, no, este man, este man está en tremenda forma física. Tiene una noviecita que tiene como 21 años. ¿Cuánto tiene Anthony Kiddis?
0: No, no tiene ¿Cuánto tiene Kiddis? Tiene 59 años. ¿Ya lo chequeó? Sí, nació el primero de noviembre.
1: Y está saliendo con una culicagada como de veintipico de años. Uy, qué susto.
0: Bueno, otras personas dirán, "Qué rico."
1: Yo he llegado a tener una diferencia de 16 años. No, mentira, creo que alguna vez tuve un poquito más. Pero de una relación establecida, 16 años ha sido mi récord. Bueno, no alejemos, no, esto es, no es nuestra vida ahí, personal. Ahí
0: está, claro, ahí está claro que hay dos, dos, dos sí, la, la mente y el cuerpo, ¿no? Y a veces van separados el uno del otro. Total, sí.
1: <risa> bueno, um, esta semana sorprendió... El single nuevo de Liam Gallagher, Everything is Ele Everything's Electric, sorprendió porque la canción ya estaba anunciada. Es el nuevo álbum de Liam, que ha estado súper activo, eh, pero sorprendió entre otras por quién era su partner en la composición y invitado a tocar la batería. Nada de más y nada menos que la diva de todo, la que no se pierde ningún paseo, Dave Grohl. O sea, si no es suficiente con una película, un documental, un libro de una biografía, un disco mm. de covers. Eh, eh, tomar,
0: tomar vino con el gestor del black metal noruego. Sí, o sea,
1: como si no estuviera ocupado, sea, le compone la, compone la canción con Liam Gallagher y toca la batería. Oh, o sea, ¿sí me entiende? No me, o sea, nosotros teníamos un amigo. Imagínese la
0: agenda de ese man. ¿cómo yo ten,
1: tenemos un amigo. Que le decimos todo evento. Es más, a mí, a mí se me olvida su nombre. Es todo evento. Y le decimos ¡Ey! ¡Todo evento! Porque usted iba en Bogotá a cualquier evento. O sea, el lanzamiento de, de un chicle hasta el concierto de metal noruego más oscuro y ahí estaba todo evento. Y le decíamos todo evento. Porque desde el cóctel de lanzamiento de... O sea, la caída de
0: una olla, ahí estaba el
1: hombre. Ahí bien. estaba el man y estaba en el concierto de metal y estaba en la cosa cultural y todo evento. Así es Dave Kroll. Dave, todo evento Kroll. Eh, la canción está bien, es producido por Greg Kirsten que ha venido trabajando con, con él durante mucho tiempo, eh, pero es una buena canción, hace parte de un disco que se llama Come On You Know, que saldrá el 22 de mayo y, y la canción es buena. Es una buena canción, yo no siento tanto la batería de Grohl, pero bien, pero es una combinación rara. Yo no me hubiera imaginado a Grohl tocando con Liam Gallagher. Son con, 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 uh, dos mundos totalmente diferentes, el, especialmente porque los ingleses odiaban el, el grunge. Eh, pero es la misma época, ¿no? Es la misma época, pero eran dos mundos diferentes. Acuérdense que, lo que sí. hicimos un episodio de eso, el Britpop versus el grunge los ingleses odiaban el grunge porque era americano. Habían los americanos recobrado el, el dominio del rock y los ingleses les dolían el alma. Iban de frente con el Britpop, Pop, con Oasis y Blur al ataque. Y, es, y eso los fundió. Pero, pero la canción es buena, chequenla. Yo le tengo cola a Liam Gallagher porque la última vez que fui a un Lollapalooza en Chicago, como cuatro años, cinco años, cuatro o cinco años, Liam tocaba. Ya yo había, había visto a Noel tocar en un picnic en Bogotá y Liam tocaba y me fui a ver a Liam porque me llamaba mucho la atención y tocó como las 5, 4, 5 de la tarde en un escenario pequeño porque UAC no es tan grande en Estados Unidos como la gente piensa, salvo en dos, tres mercados y a la vez estaba tocando un rapero de estos miedosos de la época que estaban súper de moda por allá en otro escenario porque son varios shows al, al, al momento eso es lo que no me gusta mucho de los la palusa pero de esos de es que tienen una canción de esas de moda del momento y no había casi nadie en el show de Liam Gallagher el tipo salió ñoro eh, como él así siempre como maldejado y a la a la cuarta canción se salió y no volvió y canceló Luis. el show no siguió el show Dijo y que estaba enfermo y tal, y pero todo el mundo dijo que salió y se cabrió porque no había gente.
0: Parecido a lo que pasó con, en el picnic con Draco.
1: Eh, no, Draco era porque la gente estaba haciendo mucha bulla y hablaba, ¿no? Creo que eso fue lo de Draco. Y Draco yo lo, yo lo llevé a un, a, un, a, un, a un jingle, no, a un, un evento de los de 40. Un básico de Navidad, esa vaina. ¿Y, y ¿qué Draco tal? ¿Ah? ¿Qué tal? Y, tiene sus mañas, Draco. Tiene miles de mañas. Uy, pero es un tipazo, un músico berraco. Pero tiene miles de mañas. Yo me fui uno. Él estaba, de, él estaba de paso por un concierto en Manizales y yo y, y yo ten, teníamos una amiga en común, Diana Rodríguez. Logré una cita con él. Me recibió en el lobby del hotel. Nos sentamos. Le conté porque que era un evento benéfico para niños y y, y ¿cómo se llama esa cosa y y me dijo: Yo te aviso y si voy o no voy me despedí de él, salí y cuando iba saliendo por la puerta me, se fue detrás mío y me dijo, "Voy." <ríe> Así. Él "Yo te llamo." Yo te llamo, literalmente yo dije, "Oh, no me llamó. <ríe> ya yo me fui con la cabeza baja y creo, creo que me vio cabizbajo y me llamó y bueno. Bueno, esa parte. Buena canción, chequé la Dave Grohl con Liam Gallagher, Everything's Electric, me gustó, la verdad. A pesar que sea con Dave Todo Evento Grohl, yo no le tengo rabia a Dave Grohl, para nada, lo admiro muchísimo. Pero, Pero ya pero cuando lo entrevisté me pareció un tipazo, un súper sí, cálido. Pero sí digo que no se pierde la movida de un catre. Es impresionante. Muy bravo el man. Yo no sé cómo tiene tiempo para algo. Sí. Ese man, ¿a
0: qué hora duerme? Bueno, de pronto, de pronto hace como... Es como los presidentes que tienen varios dobles. ¿Será? Bueno, Eddie Vedder, que viene
1: con disco solo este año... Eh, este es otro de los que también está bien activo, esta semana de DVD es noticia por dos vainas, señor dos vainas buenísimas la primera es que arrancó su gira en solitario sin ni siquiera publicar el disco el disco, se, el, disco tiene vein, el disco se llama airline eh, y ya arrancó, arrancó la gira eh, de conciertos el disco está muy bueno, el disco lo está produciendo Andrew Watt, que es el productor de Post Malone, el que produjo el último álbum de Ozzy, y que ya Pearl Jam dijo que está trabajando en el próximo disco de Pearl Jam. Ese disco va a ser súper interesante. Ese disco de Pearl Jam, producido por Andrew Watt, porque Andrew Watt da un sonido súper fácil, súper comercial. Va a sacar un poquito del aburrimiento, la monotonía y, eh, en el que está últimamente Pearl Jam. Eh, el, el, el show, que lo está, la gira la está haciendo en teatros, la hizo en el Bacon Theater en New York, eh, 22 canciones con una banda buenísima. Imagínese pues, to...
0: usted.
1: Josh Klingohofer uh, que era el baterista antes de Chilis. Andrew Watt que también toca la guitarra. Productor, es... ¿no? Sí. Chad, el productor Chad Smith de los Chili Peppers está tocando la batería en la gira. Por lo menos en unas fechas mientras arranca la de Chili. Eh, y hizo covers de R.E.M. Drive. ¿Se acuerdan? Drive. Train, no, 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 Canto porque no podemos poner canciones por derechos. No porque quiera, vuelvo a aclarar. Eh, Tom Petty, hizo un cover de Tom Petty, Room at the Top. Eh, hizo un cover de The Beatles, de la canción de Harrison, He the Here Comes the Sun. Eh, y toca 10 de las 11 canciones del disco. Hizo covers de Pearl Jam. Hizo Wishlist, que es del Jill. Hizo Porch, y hizo Better Man, que es el beat del Vitalogy. Y cerró haciendo covers de Pretenders, Patty Smite, eh, la de George Harrison y de Bob Dylan. El set list estuvo buenísimo, 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 buenísimo. Me encantó y a la gente le encantó la gira. Hay muchos videos en YouTube. Pongan Eddie Better and the Earth Lines. Ya voy a armar un playlist en el canal de YouTube de nosotros que se llama Roca Domicilio para que vean varias de las canciones. La banda suena buenísimo, ñoro buenísimo suena la banda um, y hizo so all, all Along the Watchtower que de es de Jimmy Jimi Hendrix, Hendrix. Isn't es it bueno. Bibi, que de Harrison People Have the de Power, Better Man eh, buenísimo, buenísimo show, Chequénselo. Eh, me encantaría poder ver a Better en, esos, en esa aventura en solitario, el disco nuevo me ha gustado mucho lo que he oído hasta ahora pero lamentablemente no pasa por aquí, por el sur de la Florida donde yo vivo ¿Ve? Uh, y Pearl Jam ya está trabajando ya están trabajando en un disco nuevo Andrew Watts será el productor no creo que esté este año pero sí el próximo año así que, o sea que se está volviendo en el nuevo Dave Grohl
0: el álbum se llama Earthling o sea como eh, habitante de la tierra en Exacto. vez de ser en vez de pertenecer a un país es como como el gentilicio
1: la noticia es de esta semana es adicional con bonus track es porque Crawl dio una entrevista a un periódico que me, se me olvida cuál es ahora, y en el periódico se, la va, se va en lanza en ristre contra todo el hard rock y el glam, y especialmente contra Motley Crue. Y dijo que cuando ellos empezaron a salir, era una época en que el rock estaba podrido por estereotipos de bandas como Motley Crue, que lo que hacían era, eh, como quien dice... Eh, eh, ver hacer, hacer a la mujer como un objeto Esa típica, ese, ese discurso Típico del, del gronchero de la época Que, que golpeó mucho <risa> Que era el estereotipo de la mujer Y toda la vaina y toda la historia Estamos y hablando
0: de Eddie Vedder, ¿verdad?
1: Vedder Y se fue lanza en ristre Contra Motley Crue Y Nicky Six ¿Es Nicky Six el, el que le responde? Si sí, Nicky Six le, eh, le Le, le responde no ¿Ah? No, no, no. Que, no.
0: que primero, que primero Nicky Six dijo que. Pero él ya era la banda más aburrida de no, la historia
1: de rock no, rock no, 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 no fue así. El primero, primero que Eddie atacó. El primero, el primero que atacó fue. Eh, ¿Cómo se llama? El primero que atacó fue. Coño, estamos hablando. Eh, Eddie Vedder. Uh -huh. Total. Fue wow, el primero que okay. atacó. El, es que fue lo curioso. En una noticia, Nicky Six se fue, en, en, fue el que contestó y le contestó diciendo que para él, Jam era, Pearl Jam era una de las bandas más aburridas de la historia del rock. Más de uno debe estar diciendo ahí
0: eh, sí. si son mira aburridos. Lo que, mira lo que dice acá. Bueno, esta es una perspectiva interesante. Dice que él eh, Eddie Vedder trabajaba como Roddy en San Diego eh, y entonces era el que descargaba los equipos de esos artistas. Dice, él yo terminaba Yendo a shows a los cuales no iría, pero tenía que trabajar. Eran bandas que, que monopolizaron MTV a final de los 80, las meras, las, las bandas de metal. Eh, y, y, y siendo decente, diría que yo las desprecio. O sea, que él podría decir una cosa más, más dura. Más dura que desprecio, o sea, las odia. <risa> wow Sí, específicamente habla de Girls, Girls, Girls.
1: Y, y dice que, que el estereotipo de las mujeres en Girls, Girls, Girls es penoso. Y ya se le fue en Lance and Reister en IK6. Pero mira que lo, lo que
0: dice, mm. Marche, te acuerdas que a veces nosotros discutíamos quién fue el que acabó con el, con el Hard Rock. Uh, unos dicen que es Kurt Cobain. Yo en particular algún día pensé, fue en realidad Guns. Pero mira lo que dice el hombre. El hombre dice aquí...
1: Que el único Guns grupo que no despreciaba era, era Guns N' Roses. Mira,
0: mira lo que dice. Mm. Eh, sí, lo leí ese Guns N' Roses salió y gracias a Dios, por lo menos ellos tenían dientes.
1: <risa> sí, sí, sí. Él, él hace una aclaración de Guns N' Roses, la sí. verdad. Eh, pero bueno, se agarraron. Oiga, Oñoro, sí, esta semana intenté ver Pam and Tommy, eh, la serie de televisión que hicieron Basada en el escándalo del, del, del video colado en las redes sexual de Pamela Anderson con Tommy Lee. Aunque ha tenido mucha publicidad en Estados Unidos. ¡Qué serie tan mala! ¡Qué mala actuada! ¡Uy, qué cosa! ¡Qué bodrio! No aguanté el primer, el primer episodio. ¡Mala, mala! En Colombia la pueden ver. Está en un... En Stars, ese canal de, eh, de streaming, de la misma Ajá. gente de Disney, está ahí, eh, que es como el equivalente a Hulu en Estados Unidos. En Estados Unidos está en Hulu, para los que están oyendo el podcast en Estados Unidos, Europa sí ya me están pidiendo mucho. Eh, eh, seguramente si Stars está allá, debe estar. Eh, pero qué serie tan mal actuada. Y, eh, y, y, y aparece y trabaja Seth Rogan en la serie. Pero esa bur... Eh, es aburridísima, aburridísima la historia.
0: ¿Pero es la historia de, de su relación o de cómo salió el video? De, de cómo antes? se
1: robó el video. Y también, por supuesto, está la no, historia de la relación. Pero, ¿Pero no fueron ellos mismos los que lo publicaron? Según ellos, según la historia, no. Oh, según okay. la historia, no. Eso, eso de entrada ya me sabe a cacho. Sí. Supuestamente era un tipo que estaba haciendo una remodelación en su casa... Y por venganza se metió a la casa, se robó la caja fuerte de por vengarse de él y por ganar plata y en la caja fuerte estaba el sex tape. ¿Usted se la cree?
0: No sé. La verdad, yo tampoco creo cuando los artistas dicen que le robaron las canciones y tuvieron que hacer otro... Concepto. ¿Usted no le cree a Shakira que
1: le que, 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 que se le perdió ese cuadernito con todas las letras de las yo, canciones de pies descalzos? ¿No le cree a Bono que se le perdió en un aeropuerto el, 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 disco con, el, el disco completo que iban a hacer y no salió?
0: O al hombre de Green Day para American Idol? American Idol. Idol, Idiot. Idiot.
1: Esos son los tres casos más conocidos de, se me perdió el disquito.
0: Sí, o sea, pues... <risa> Nos encanta Shakira, a ella sí le cree,
1: nada más. Ay, qué sapo eres. <risa> <risa> bueno, uh, esta semana se murió una leyenda del trash, y se lo voy a dar todo a usted, Oñoro. Por favor. Se murió pero... John Sassula, el fundador de Megaforce, la disquera John... que descubrió, el hombre que descubrió a Metallica.
0: Bueno, digamos que... Que John
1: no descubrió, no pero descubrió... que le dio la notoriedad a Metallica,
0: todo suyo. Eh... Bueno, la primera cosa es él y su mujer
1: Él y su, y su mujer, mujer, sí
0: Tenían una La mujer se murió
1: México, hace un año
0: Exacto, en enero mm. Entonces eh, Johnny tenía relaciones comerciales con un hombre que también está muerto que es la otra mitad del éxito de Metallica que es el de Music for Nations No sé si se llama Andy Black ya, se, me, se me pierde el nombre pero bueno, Johnny Sazula vende música, le llega el demo de Metallica. El demo man tenía
1: un almacencito de
0: disco. Una tienda, diga usted, ahí en la 19 de Bogotá, así, más o menos. Y en Estados Unidos, como es un país tan grande, hay un circuito o había un circuito de cintas. Las bandas sacaban sus demos y a través del correo iban y venían las cintas y así se, se movía una escena eh, totalmente underground, el verdadero underground. Eh, y Metallica por su lado en la costa oeste se desarrollaba y las cintas empezaban a llegar al otro lado, entonces eh, John prepara un show para Metallica y ahí es donde Metallica hace ese legendario viaje donde se, met, se montan en la van los cuatro músicos con sus equipos y viajan a Nueva York para tocar y para grabar, en ese viaje es donde se convencen de que Dave Mustaine no les conviene, hay peleas y de todo. Eh, y pues despiden a, despiden a Dave, llega eh, Kirk Hammett, pero Jones Azula eh, no solamente los lleva al estudio, les graba de su disquera al principio, su madre también les consigue en Inglaterra ser exitosos con Music for Nations. Sale el primero, sale el segundo.
1: El, que ellos es, tuvieron dos discos con Megaforce, ¿verdad? Correcto. Mm.
0: Yo diría que tres. Porque, porque el tercero ¿cómo, alcanzó ¿cómo a salir con
1: Megaforce y terminó pum, en Electra.
0: Lo que, lo, que, lo que sucede es que... Las primeras copias salieron con, con Megaforce. Sí. Para dar el siguiente paso, el siguiente paso se necesitaba eh, un eh, músculo financiero que ellos no tenían. Entonces Johnny ayuda a la banda a conseguir, no solamente management, sino eh, disquera. Pero ellos y terminan,
1: ahí, ellos tienen una época en que terminan rayados y después hacen las pases.
0: Pensaría yo que, no, bueno, no, la verdad, yo creo que, que siempre fue muy amigable. De todas formas, Megaforce no solamente era Metallica, no Anthrax. Anthrax. Testament. Y,
1: bueno,
0: y muchos otros artistas, exactamente. Eh, esa, esa empresa Megaforce también tenía una. Ace Frizzly, cuando, o sea, cuando dejó a Kiss. Sí, es más para que para El El gran el gran, um, locutor de, que ha venido a Colombia, el de Dal Metal Show,
1: Eddie que, Trunk fue, fue Eddie era, Trunk era era el era, era el
0: IR. era el hombre que contrató a Ace Freely para Megaforce.
1: Uh -huh, correcto. Eh, Tenía Johnny 22 Azula. años Eddie Trunk en esa época.
0: Imagínense, una una leyenda Johnny Azula, yo estoy seguro que los Metallica lo recuerdan. Ellos eh, hicieron amigo porque
1: el primero que sonó a Metallica en Estados Unidos fue Eddie Trunk, tenía un programa de radio tenía 21 años, y Sazula le llegó una noche a la emisora de radio, le tocó salió y le imploró que pusieran ese, que pusiera ese grupo y, y, y Eddie Trunk eh, lo oyó y lo dijo, esta vaina es muy pesada y no le gustaba al inicio, no era el estilo de Trunk, porque Trunk es un jarroquero de miedo,
0: Exactamente. y o sea, al final y este era un disco de trash vez,
1: y al final dijo, ok vez, y lo sonó eh, ¿Él fue a Barranquilla?
0: Sí, ¿te acuerdas, Marchena, que un día en tu programa pusiste Metallica y dijiste ¿Qué es esto? ¿Te acuerdas?
1: Hace mil años.
0: Bueno, pero de cuestión, que, Marchena.
1: Pero la, y Tron que estuvo en Barranquilla, ¿no? En Bogotá. No, hombre,
0: Marchena, estoy hablando, estoy hablando de... Estoy haciendo como un paralelo. Ah,
1: sí, claro. Y entonces el man llega y al final lo pone y es el primero que suena, Trump, que suena a Metallica. Y después hizo una amistad y lo terminó contratando unos años después. Eh, murió eh, una enfermedad que tenía un año después de su esposa, y, y, y toda la comunidad del rock salió. Metallica puso, Metallica puso muchísimos posts, muchísimos posts
0: alabando a, a John Sasuda. Eh, Marche, a mí me parece, o a John Z como conoce John C. Eh, John C. Eh, o oh, Johnny C. Él, él fue, eh, obviamente por negocios también, pero él fue clave. En Metallica a dar su siguiente paso. Él sí, ayudó broma. a la banda a buscar a buscarle un, un, una, un nuevo nivel, el siguiente nivel. Bueno. Eh, y él tuvo su recompensa adicionalmente.
1: Pase en la claro. tumba de este legendario disquero, un hombre que comenzó así vendiendo es. discos en un pulguero. Eh, así es. En New Jersey. Así es. Oiga, eh, esta semana el COVID sigue siendo de las suyas. En Europa muy fuerte y Aerosmith, como otras bandas, cancelaron sus giras por, por Europa. E -E -E Aerosmith canceló la gira que tenía para junio y julio en Europa. Cuando estamos hablando de que supuestamente si ya superamos esta variante, si logramos terminar de superar esta variante, esta variante del Omicron, eh, podíamos estar ya cercanos a la endemia y no la pandemia. Pero sin embargo, a pesar de esos aires esperanzadores, eh, siguen los problemas y cancelaron la gira de um, cancelaron la gira de um, ¿Cómo se llama eso? De Eric en Europa,
0: junio y julio por Marge, Covid. Lo que, lo que dijiste de la endemia, que lo dijiste hace un par de semanas, ya se está viendo el movimiento hacia allá. Holanda acaba de declarar la pandemia. No hay una pandemia para ellos, por lo menos sino que es una endemia por supuestamente el 70, el 80 por ciento del país está vacunado, pero va a estar complicado con Alemania convencer a los alemanes de, de vacunarse a todos. Bueno, hay problemas. El otro día eh, el hombre de gamma ray de Halloween que Hansen publicó algo y ahí está pasando el mal rato.
1: Todos los antivacunas pasan un mal rato eh... Y si Qué no, pregúntele a Nell John, que <ríe> tiene pasando un más rato a Joe Rogan, el de Spotify, que hablamos del tema, eh, entre otras vainas. Pero la noticia no es esa, porque ya está muy trillada y rayada. Sino es que le calcularon cuánto dinero está perdiendo Nell John por no tener su música en Spotify. Está perdiendo 750 mil dólares al año.
0: Eso no es nada.
1: Pero yo digo que no es nada porque, Oñoro, <ríe> la notoriedad que ha ganado Nell John en las últimas semanas, por enfrentarse a Joe Rogan, por su... Po ya, sí. Él no se enfrentó a Joe Rogan, se enfrentó no, fue a Spotify. Rogan
0: está enfrentándose a nadie, Marcio. Sí. Eso es lo que me él se, afecta él se,
1: Yo no voy a hablar de ese tema porque, bueno, se enfrentó a Spotify y bajó su música, está perdiendo... Pero la notoriedad de Daniel Johnny es impresionante, oñoro. Hoy sí. fui a una tienda de discos el sábado, ayer. Sacaron
0: todos los LPs, todos.
1: ¡Tontos! Mire, gente comprando, gente joven comprando vinilos de Nell John porque no tenían ni condenada idea de quién era Nell John, lo oyeron. Este es el padre del grunge, ¿eh? este es el padrino del grunge, así se le conoce, de Godfather of Grunge, además de una historia del folk, el rock, este es un berraco. No,
0: y, y, y en esa banda donde
1: después participó, ¿no? Eh, Crazy no sé Horse, no. Crosby, Stills, and Nash and John, y bueno.
0: Cros Exacto.
1: Eh, y bueno, les quiero decir que la gente enloquecida con El John, o sea, ese man saca una gira ahora y se llena, ¿sí me entiendes? O sea, hay un movimiento pro El John, o sea, puso 750 mil pesos de lo que se iba a ganar y eso ha sido una promoción increíble, Y A mí me puso a ir otra vez Nel John, para que vean. Yo tengo el, el Harvest Moon, que es el disco más famoso, y, y el Harvest, perdón, y
0: lo volví a oír. Tiene uno que se llama Mirrorball de la época del alternativo, también interesante. Este es el Marx. único
1: tipo que ha sido demandado por su compañía de discos eh, po o por su director de disquera por hacer discos que musicalmente no eran, com o sea, no eran comerciales. Esto es, esto es real. Oiga esa historia, te la voy a contar. David Giffen... Cuando creó Giffen Records en los años finales de los 70, comienzos de los 80 y firmó a Elton John, a John Jim Lennon, Man. a todo el mundo, firmó a Nell John. Y Nell John empezó a sacar discos, pero Nell John en los 80 se volvió experimental, dejó de hacer esos discos de Fall que él hacía y David Giffen se molestó, se emputó, porque Giffen quería que sacara sonido Nell ver, John. Y, devuélvame la plata. Y entonces lo demandó. No por no sacar discos, sino porque es por sacar discos que no le parecían comerciales. El propio disquero. Y para cagárselo, perdóneme la palabra, eh, Neil John decidió hacer discos aún más experimentados. Y hay un disco, que déjenme ver si lo logro ubicar aquí, que utiliza unos efectos como si fuera un vocoder, solamente para cagarse, para pa joderle la vida a David Giffen. Es <risa> increíble la historia. Eh, y lo peor es que el tipo le hizo una gira de dos años. al Ah, es que estaba buscando en Spotify, qué hueva, cuando no hay nada ahí. <risa> y entonces, eh, pero increíble, o sea, increíble. Se puso a hacer discos de música electrónica solo por joder a David Giffen. O sea, este eh, es macho. un terco y peleón de toda una vida, ¿no?
0: Marchena, pero me pongo a pensar, ¿cuál es, si estábamos hablando de David Giffen, ¿cuál es la disquera de Neil Young?
1: Hoy en día, Warner, si no me equivoco, tiene varias claro, disqueras o sea que, por las que ha pasado. O sea que
0: detrás de esa declaración de Neil Young está su disquera. Él no se puede interponer entre la explotación de su música y, y, y o sea... Yo entiendes? no sé, el hecho es que él dijo que
1: se la quitaran la quitaran, pues la disquera le toca obedecer órdenes de él. Porque la yo no estoy tan seguro. Sí, claro que sí. Ya usted va a inventar su teorías conspiratorias. Bueno, dejemos a Neil John ahí y voy con Metallica, que ya habíamos hablado, por lo de mm. Megaforce y, y eh, Johnny C. Metallica va a lanzar eh, en el año que viene, creyera yo, o finales de este año, la reedición está preparada la reedición del Load y del Reload. ¿Por qué? <risa> Unos, está preparando unos box set del Load y del Reload. La noticia salió porque el grupo publicó en sus redes un llamado a los fanáticos de Metallica para que les mandaran todo lo que encontrara, encontraran de eh, memorabilia y de la, época. de la época. todo. Con esas
0: fotos extrañas de ellos ahí como medio...
1: Mira, were working through the catalog... Bring you uh, the looks box set. We come to love and now it's time for load and reload. Y quieren, eh, we're looking for anything and everything you might have from August 95, agosto del 95, through September 98. Fotos en vivo tomadas por ustedes, cosas de los Miren Grid, flyers, tiquetes backstage, Passage. Están pidiendo de todo Imagínese para armar los usted. box sets. Tremenda interacción. Que ellos ¿eh? prometen Muy devolverle claro. a la gente eh, lo que les, les manden. El último que hicieron fue el Black Album, y ahora van por este. Oñoro, yo Diga. sé que muchos fanáticos de Metallica no gustan del Lower Reload. Me pero yo tengo lo mejor que tienen. Pero yo tengo tan lindos recuerdos de esa época, porque esa época a mí me tocó ¿Vinieron? en Radioactiva Planeta Rock. era ¿Fue en radio? Sí, claro.
0: ¿Y, y, y vinieron por primera vez con esos con Y fue disco.
1: cuando vinieron a Colombia con esos discos. Entonces, yo amo Bueno, no, no mentira. Esa, esa época no fue de Planeta Rock, señor. eso fue previo. Creo, creo que sí, el Reload sí. ¿Lo lanzaste? Sí,
0: ¿Se lanzó con el
1: Reload? El 3. Reload sí, pero el Load no. El Load se lanzó cuando era radioactiva normal, que no era rock, sino que sonaba metálica y después eh, el que canta um, La Masa. ¿Cómo se llama? Silvio Rodríguez. No, me jodas. Sí, eso pasaba. Eh, y... Eh, um, y no es, por, eh, no, es, no es por fregar la vida, entonces... Eh, ¿Sonaba
0: Silvio Rodríguez en vestido
1: Sí, 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 pero era cuando no era rock, cuando pasaba todos los géneros. Sí, es que
0: hubo épocas oscuras.
1: Y estuvo épocas <risa> raras. Acuérdense que por ahí pasó el megabobo, entonces eso es, no era fácil. ¿El, qué? Ser, el <risa> Bueno, <Arturo>. um, <risa> oiga, eh, oñoro... Es Dave eh,
0: ¿Te ¿Estás hablando de Dave Mustaine? Eh, no, no, no. ¿De Mega, eh, él,
1: ¿No? Así que vienen ah. esos Reload. A mí me, yo creo que los van a meter en un solo disco. Usted tiene una teoría muy buena y es que ¿Cuál? dice que si el Reload y el Load hubieran sido un solo disco hubiera sido uno de los mejores discos de Metallica y yo se la compro. Me encanta esa teoría o, suya.
0: O sea, bueno, yo tengo que aclararlo. No es mi, no es mi teoría. Es, ah. es, la, es la teoría del escritor del libro que traduje. Ah. Okay. Eh, es el que hombre dice, es
1: que usted es una voz autorizada en Metallica. Porque bueno, eh, usted no fan, tradujo un libro usted. de Metallica y lo editó sí. usted mismo.
0: Así es, así es. Ya van dos ediciones, correcto.
1: Sí, pero pues es que en mire: junten un solo disco el Road y el Reload. Solo los éxitos. Vale, Exacto. y es solo, increíble. Solo los éxitos eh, para que tenga oh, Until Sleep, Nothing, Hero of the La Day, eh, Mama Set, esas cuatro del Load, del Reload. A mí me encantaba a me The Memory here, Remains, fuel, eh, me parecía floja Don Forgiven 2, pero métala. Eh, sí, Whiskey in the Jar. No, Whiskey in the Jar no está ahí, Whiskey in the Jar está en el, en el en el disco, en el Garage Revisited, en el Garage Inc. del 98.
0: Pero hace parte como de esa de ese no, momento de no, ellos.
1: No, 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 ese es del ¿Ahí? disco de los, de los covers. Ese no es del low, es de la, de la misma época, pero es de pero no parece eh, pero, no si, fueran
0: un, si fueran un solo disco que de hecho que de hecho es como un movimiento comercial porque ellos todas esas canciones las hicieron sacaron primero uno y después claro otro, eso pues fue es es que salieron
1: fue 96 y 97
0: ajá uh -huh. sí pero a mí
1: me gustan esos discos controversiales, saben
0: controversiales también muy a mí me gusta eso, a mí me gustan esos discos señor Sí, A mí me gusta. Música buena. Lo, lo, lo importante de Metallica, en mi opinión, es que siempre hicieron la música que ellos en cierto momento quisieron hacer. Eh, el, el hombre que los dirige, que es Lars Ulrich, eh, siempre ha dicho que, que si no hubieran salido así esos discos, se hubiera acabado Metallica, porque James tenía ciertas inquietudes musicales que tenían que caber en Metallica, y, y pues así es, y es, es un gran sabio, obviamente después de, de esa época viene los covers, ¿te acuerdas de esa canción de um, Turn the Page? te acuerdas Sí, esa es, esa es una canción de Bob Seger, esa que es, canción no, que es después, ese es en el Garage
1: es? Inc oñor.
0: ese ¿Es disco tiene
1: canción? Turn the Page, que es el primer single que es una canción de Bob Seger, en The Silver Bullet Band, y después hacen eh, eh, y el segundo single es Whiskey in the Jar de ese álbum y Mira ese que, álbum le pegaron el, el primero el garage day revisited el sí, que tenía sí, eh, stone cold es crazy un, de, Meta es un de disco Queen doble
0: increíble sí de puros covers
1: claro tiene y, die, die, die die my die. darling que es buenísima
0: sí, ese cover es la canción más exitosa de y ellos Metallica vinieron de a de Colombia decir. en la
1: gira del load or reload pero nosotros en la radio sonábamos whiskey in the jar pero para ellos en no estaban ese. haciendo gira de ese disco y ellos no sabían que ese disco estaba tan pegado y como Metallica el, Estuvo solo horas, ellos se bajaron del avión Y se fueron al escenario Entonces nunca nadie le dijo Oiga, es que aquí está pegada Whisky in the Jar Y todo el mundo se quedó esperando Whisky in the Jar Si usted le pregunta, ¿qué le pareció el, el concepto de Metallica? ¡Del puta! Pero no tocaron Whisky in the Jar, ese era el comentario de todo el mundo No se me olvida el yo, estaba, yo estaba en el, Yo estaba en el Metallica llegó, no pasaron por Camerino Entraron directo, yo me paré Al lado de la escalera De la tarima donde ellos iban a subir y tenía siete ganadores de Metallica Que se habían ganado el Grid, Entre ellos Dos que se habían hecho tatuajes de Metallica Y los todos Para que Metallica los pusieran Se pararon en una filita al lado del escenario Con su disquito en la mano Para que Metallica se los firmara eso fue un concurso que hicimos con Radioactiva Hay paraditos, hay todos Y todos así, o sea los manes de seguridad de Metallica Los macancanes esos O sea, y los manes se bajaron y, y mientras iban a subir al escenario mientras iban subiendo a la tarima cada uno pasaba y le firmaba los disquitos a los oyentes que quedaron ahí se subieron al escenario los manes de seguridad los sacaron, los metieron al otro lado y así fueron, así fue el mira grid que logré negociar ahí con los de Metallica para ese show pero fue súper emocionante los, los oyentes estuvieron en la tarima cuando, antes de que los manes subieran fue una vaina bella <risa> bueno, ñoro qué tiempos aquellos, ¿no? Bellos tiempos. Oye, Marchena,
0: vamos a hablar de, la de que Neil Young logró que borraran 100 pedazos de 100 capítulos de Joe Rogan.
1: No es eso no fue, eso no fue Neil Young, porque esos fueron capítulos donde él decía la palabra no, no la diga con N eh, contra los, la comunidad afroamericana y usted sabe que hay un código que dice que los afroamericanos entre ellos se pueden decir la palabra
0: pero, fue lo que no se la,
1: pero no se lo puede decir Entre un eh, Si sí, en, un
0: blanco en, no puede
1: decir si no, no diga la palabra no, porque nos borran ellos. El episodio Y, bueno, está bien.
0: y bueno,
1: no, la, no, no, no lo Estoy. voy a decir Y entonces Eh eso eh, eso es una, eso es un código de ética en Estados Unidos que la gente no, ent no, no, no entiende, usted no puede decirlo y, y a, con la comunidad afroamericana hay que respetarla por eso y, y, y solo se lo pueden decir entre ellos, pero usted puede ser muy amigo de ellos y andar en un combo de, de amigos de afroamericanos, pero usted no puede decir esa palabra en público, eso le ha costado eh, veto a músicos de country, rock, de todos los géneros. Y los episodios que borraron fue por eso, no fue por el tema de, de la vacuna ni nada, fue porque le sacaron un un le sacaron un video con todas las veces que el man decía la palabra muchas veces. Ese man es un racista, no tengo la menor idea, no tengo la menor duda, ese man es racista, pero es que oiga el imagine? podcast, el man es racista. ¿Por qué cree que le borraron 100 episodios? El man es racista, el man es racista, qué pena.
0: O sea, y él dice que no es racista. Es racista. Mí, es racista. Yo lo he, yo lo he analizado. Mire, eh, la gente se conoce. Oñoro,
1: la gente se conoce por su público. ¿Y quiénes son los que oyen a Rogan? Todos esos de su eh, línea. Machina. La mayoría, <risa> oñoro. Eso también,
0: eso también encaja en, en, en ser racista, pero lo que sí me parece, Joe Rogan es un tipo que, que claramente es pro drogas. Eh, su mensaje siempre, Yo eso no sé
1: Eso sí, de drogas no me lo
0: sé Mira su gira se llama 4, 420 que es el código Un código especial Que significa Cannabis, marihuana Y, y por ejemplo Bueno pues viendo, es que el cannabis hoy en día pues Y hablando él con, con Elon Musk empieza, empieza a hablar de los hongos Y trata como de De hacer que que él diga que los hongos son deliciosos y que todo tipo de hongos y que, ¿sabes? Él, bueno, él está como, como metido sí, ahí. Bueno. Eh, pero bueno, bueno, pero yo no quiero no hablar de Rogan tal.
1: porque la mayoría de los está que en no este podcast no tienen ni condena idea de quién es yo, Rogan. La verdad. Y entre otros, yo tampoco es que sea mucho. No lo, es lo digo. Una
0: entrevista con Steven Tyler y con David Lee Ross que vale la pena.
1: Nos vamos, gracias a todos por oírnos, Carlos Oñoro, Alberto Marchena eh, Espero que hayan disfrutado este episodio con las últimas noticias del rock Un abrazo para todos ustedes
0: Abrazo amigos, hasta luego, chao Bye